0: Коллеги, Добрый вечер! Рада приветствовать вас в нашем эфире, который посвящен теме вовлекающих онлайн активностей для сотрудников. Меня зовут Иоланта, и я хочу представить моего коллегу Олеся Жука, эксперта по онлайн-активностям. И сегодня мы поговорим в нашем онлайн-эфире о том, какие активности в преддверии Нового года можно организовать для сотрудников. На самом деле, сегодня, с учетом текущих реалий, многие компании достаточно сложно подходят к вопросу организации праздников, потому как и бюджеты, и срочные задачи накладывают отпечаток на возможности реализовать для сотрудников какой-то приятный формат мероприятия. Но, тем не менее, хочется сделать праздник. Даже если небольшой, порадовать сотрудников, поздравить их с наступающим Новым Годом, вселить в них надежду от того, что Новый год будет лучше, что нас ждут много интересных проектов и воодушевить их на это. Итак. Первый вопрос, который хотелось бы обсудить, какие в принципе существуют форматы активностей в зависимости от целей их проведения? Тут Олесь, попрошу тебя в целом прокомментировать с учетом огромнейшего опыта, как лучше, например, развлечь сотрудников, перезнакомить, сплотить или чему-то научить? Ведь получается, что для каждого такого решения нужно применить разный подход. Или все-таки, несмотря на цели, Подход может быть один и тот же. От чего это зависит?
1: Если мы говорим о таких классических, скажем так, целях, как развлечь, сплотить и перезнакомить, то, в принципе, этому отвечает фактически любое онлайн либо офлайн мероприятие, ну, мы сейчас про онлайн больше, любое онлайн мероприятие отвечает этому, которое будет включать в себя взаимодействие участников между собой. Наверное, в формате онлайн-мероприятий для этих целей лучше всего подходит либо игра в формате онлайн-квеста, иммерсивного какого-то мероприятия, квиза, либо длинная игра в формате адвент-календаря тоже прекрасно подойдет под это.
0: Получается, что вне зависимости от того, какие цели преследует компания, продвинуть ценности, обучить чему-то сотрудников, то те форматы, которые ты озвучил, они адаптивны под любую цель.
1: Да, но опять же, надо просто четко понимать, что формат – это оболочка, которая содержит некий контент, некие, некие задачи, которые будут выполняться. А уже в этот формат мы можем делать там больше перезнакомить, больше, соответственно, неких мероприятий, где нужно взаимодействовать друг с другом. Если стоит цель обучения, то, соответственно, можно делать задачки, контент, который будет отвечать задачам именно обучения сотрудников. Потому что мы для себя вот, и для клиентов, которые, вот, для которых мы проводили мероприятия, выделили следующие варианты, что можно обучать, можно... Соответственно, перезнакомить участников, можно провести мотивирующее мероприятие, можно рассказать о продуктах своих либо клиентам, либо для внутренних своих клиентов, можно проводить анбординг сотрудников, можно, соответственно, развлекать, можно образовывать. Тут больше зависит от того, что будет внутри. Потому что сама оболочка. Она может быть выглядеть как угодно там, ну, в нашем формате, Это да, квест, а внутри уже будут задачки, которые будут отвечать вот нужным задачам.
0: Спасибо. При всем при этом, несмотря на то, что есть желание делать мероприятие для того, чтобы сплотить сотрудников, да, научить взаимодействовать или чему-то научить в целом. Можно еще поговорить о том, что сейчас хотят вот видеть какой-то праздник без праздника, то есть что-то такое теплое, атмосферное, душевное, объединяющее, чтобы сотрудники просто почувствовали приятные эмоции, заботу со стороны компании. В данном случае, какой больше всего формат подошел бы, что бы ты порекомендовал?
1: Если стоит задача делать такое одномоментное мероприятие, то есть есть, допустим, два часа, то лучше всего подойдет, конечно, квест либо иммерсивная игра. Ну, они близки сами по себе, потому что некие одинаковые задачи. Если есть хотя бы неделя, либо лучше в лучшем случае месяц, то как раз перед Новым годом очень хорошо под эти задачи проводится адвент-календарь когда каждый день по несколько задачек в свободном режиме это не особо отвлекает от работы. А плюс адвент-календаря в том, что туда можно что угодно включить. Хотим Тайного Санта туда включить. Включили туда Тайного Санта. Хотим, чтобы участники открытки друг другу отправляли, сделали это. Хотим, чтобы участники поделились фотографиями либо рисунками своих детей. Мы тоже можем это сделать. То есть оно такое длинное и более универсальное мероприятие.
0: Но при всем при этом, несмотря на широту возможностей, компания все равно сейчас находится в таком остром состоянии, в остром в плане бюджетных возможностей. И вот к нам постоянно приходят и говорят: ну вот сделайте нам что-нибудь экономичное, онлайн, офлайн, неважно. Но хочется что-то экономичное. Насколько вообще реально сделать бюджетный классный праздник актуального формата да, от 100 тысяч? От чего зависит это? Может быть, есть ограничения по целевой аудитории?
1: Больше зависит... Ну, если мы говорим про бюджетные мероприятие, мы сразу же убираем иммерсивность, иммерсивные мероприятия, просто по той причине, что там все завязано на актерах, а их много и в 100 тысяч уже с актерами сложно что-то сделать. А квест вполне реально, опять же, это не будет некий уникальный дизайн игровой платформы, на которой мы проводим все это, и не будет заданий, которые будут обыгрывать прямо специфику компании. То есть это будет некая классическая тема, одна из самых популярных, к примеру, детективная, либо поиск новогоднего настроения, если мы там про новогодние мероприятия говорим. И вот в таком случае это возможно сделать некую стандартную тему из нашего арсенала, к примеру, если взять, и провести это просто с универсальным дизайном, просто новогодним, без всякой специфики, тогда да.
0: Ну и я понимаю, что эти готовые решения, да, которые просто мы применяем уже без каких-то супердоработок.
1: Да, да, все верно. То есть мы не сможем в такой бюджет привлечь сценариста, который бы смог бы принципы компании, допустим, встроить в игру или встроить некие уникальные факты именно об этой компании. Потому что у нас были, к примеру, несколько там мероприятий в прошлом году и в этом году, когда вот прямо особенности компании мы обыгрывали. Когда там, вот, страна происхождения компании имела значение, соответственно, все вот, э, задания были выстроены и интересные факты, с которыми встречались участники, были выстроены именно вокруг вот этой страны. И это интересно, это больше отклика, конечно
0: ну хорошо это бюджетная история и она применима ну допустим компания все же изыскала средства и может позволить себе сделать более масштабное мероприятие используя платформу хочется сделать что то личностное с точки зрения привязки к какой то теме сценарии связанные с корпоративными ценностями или стратегией или запуском какого то нового продукта То есть таким образом настроить сотрудников на знакомство с ключевым проектом. Вот здесь. Насколько платформы, которые вы предлагаете, являются гибкими? Или это все таки больше коробочное решение? И если они гибкие, то в каких отношениях, в каких аспектах они могут быть отредактированы? Что можно туда интегрировать?
1: У нас очень кастомное решение, поэтому мы скорее наоборот не коробочное решение, которое вот можно быстро развернуть и использовать. Ну, можно, конечно, но мы скорее специализируемся на индивидуальных решениях, когда можно всякие разные прикольные интересные штуки вставлять в мероприятия. Отвечая на твой вопрос, что это может быть, тут огромный арсенал. Начиная от того, что мы можем делать игру, мероприятие, когда каждый сам за себя играет, и у них некая есть общая объединяющая цель, так и каждый играет в команде, и они должны в командах взаимодействовать. И дальше мы начинаем с этим играть. Команды у нас будут взаимодействовать друг с другом, либо не будут. Нам нужен общий итог, который вот достигают именно все команды, либо не нужен. Хотим ли мы показывать рейтинг, хотим ли мы э, публиковать всякие интересные факты, хотим ли мы смотреть после аналитику вовлечения участников, нужна ли нам э, возможность магазина подарков, когда участники зарабатывают игровую валюту и в магазине подарков самостоятельно могут ее обменять на некие призы, ну и так далее. То есть тут э, сотни, если не тысячи разных разных, э, комбинаций, которые могут случиться. Вот примерно так.
0: Спасибо за этот ответ. И я бы хотела поднять еще один вопрос, актуальный на сегодняшний день. Многие компании сталкиваются с тем, что их сотрудники, в частности сотрудники IT направления, да, мигрировали в какие-то другие страны, но при этом они являются частью компании. И сегодня этот вопрос достаточно остро стоит, потому как есть противоречия тех, кто остался, тех, кто уехал, их нужно сближать, объединять. Хочется для них тоже сделать максимально продуктивные мероприятия, особенно в преддверии новогодних праздников. Скажи, пожалуйста, какие есть ограничения по числу участников и, в частности, географии?
1: Ну, откровенно говоря, никаких ограничений нету, потому что, будь это распределенная команда на 50 человек, либо на 10 тысяч, оно одинаково хорошо проходит. В этом как раз и плюс нашего автоматического решения, нашей платформы, потому что мы можем одновременно делать задания, которые смогут одновременно выполнять и взаимодействовать друг с другом десятки тысяч человек. И это вот не цифра с головы, это вот опыт реальных мероприятий, которые мы уже проводили. Что касается айтишников, то айтишники – это вот, наверное, одна из самых благодарных аудиторий для тем, которым нравятся вот такие всякие логические головоломки, потому что у нас было несколько отзывов именно от айти-отделов, от айти-компаний, которые прямо сотрудниками, пройдя наши квесты, говорили, что это лучший квест, который они играли за последние лет 10. Для нас это хорошая оценка того, что значит, что мы понимаем то, что они хотят увидеть, участники. Что касается тематик мероприятий, ну мы как раз в связи с этой сложившейся ситуацией, когда часть команд уезжает работать в другие страны, может быть, кто-то до этого уже работал удаленно в связи с пандемией, мы разработали специальную концепцию, назвали ее «Релокация», которой мы... Соответственно, рассказываем о тех местах, где сейчас живут вот эти вот коллеги. И тогда это получается объединение. То есть мы можем подключать информацию из первых уст. Прямо они могут записывать видео, рассказывать. Посмотрите, у меня сейчас за окном вот такая вот зима. А в этот момент там в другой день другие участники записывают. Смотрите, я в Ташкенте сейчас или я на Кипре сейчас. Смотрите, какие у меня особенности. И за счет этого они, во-первых, рассказывают сами о себе, они вовлекаются, им интересно рассказать о том, что у них происходит вовне, и происходит объединение, потому что это мы такие разные, но мы в, одной, в одном месте, в одной компании делаем какой-то большой хороший продукт.
0: Знаешь, на самом деле это очень здорово, потому что действительно существует... Некоторые противоречия, даже бывают конфликтные ситуации, какой-то несправедливый момент находят некоторые сотрудники. Буквально недавно я общалась с коллегами одной конференции, как раз-таки обсуждая актуальные темы, мы поднимали вопрос о том, как сгладить эти противоречия и настроить сотрудников на позитив. И вот такой формат, я думаю, является одним из таких инструментов, который поможет. Думаю, что мы обязательно про него скажем в посте отдельно для того, чтобы привлечь больше внимания коллег и проголосовать, насколько это для них актуально. Я хотела бы еще поднять вопрос того, вот каждое мероприятие должно иметь яркий эффект. Да? Если мы говорим про офлайн мероприятие то этим ярким эффектом, финальной точкой является там, фейерверк, что-то, что еще больше становится прям объединяющим элементом. Конечно, когда мы находимся дистанционно, это не так просто сделать, но уверена, что можно. и Я знаю, что И это делается, и мы сделали. Поэтому давай расскажем просто, что может быть наиболее эффектным финалом для онлайн-мероприятий, и какие-то дадим рекомендации нашим слушателям, что здесь более применимо.
1: Ну, Ты все правильно говоришь. Яркий финал — очень хорошо запоминающаяся точка на мероприятии. И вот мы опытным путем и путем размышлений с коллегами для себя решили из нескольких таких моментов составлять этот финал. Во-первых, это подведение итогов, то есть должен быть некий ведущий либо человек, кто скажет, друзья, мы все поиграли, вот, вот так вот мы играли, некоторые, допустим, интересные факты о том, что происходило и так далее. Потом второй момент, это хорошо показать, некий креатив, который участники создали во время мероприятия. Самый простой вариант, если они делали совместные фотографии, потом эти фотографии вывести в презентацию, на экран и показать. Это всегда интересно, потому что задание вроде бы у всех одинаковое, а видят его все по-разному. К примеру, мы делали в прошлом году генерация картинок по текстовым запросам искусственным интеллектом. Мы еще в прошлом году для себя и для клиентов открыли такую штуку, и они у нас генерировали ну, в зависимости от концепции. Либо елочку просили искусственный интеллект нарисовать, либо просили нарисовать космический корабль, летящий куда-то на какую-то планету. И вроде все говорят одинаковые фразы, ну, с некоторыми отличиями, а у всех совершенно разное. Ну, это очень простой пример, да. А когда люди делают общие фотографии, И показывают, либо там они в греческом стиле демонстрируют, как будто они греческие боги, либо в космическом стиле, как будто они покорители космического пространства. И все по-разному это себе представляют. ты, Ты себе даже не представляешь, насколько люди за пять минут могут создать настолько креативные фотографии, что диву даешься они итоги себе находят и какие-то из, делают факелы из непонятных предметов и что только у них не получается. Третий момент это, ну вот у нас есть к примеру объединяющий эффект за счет того, что пока участники выполняют задания, у них накапливаются баллы и чем больше баллов именно все участники набирают, то есть не одна команда, а именно все достигают неких планок, у них происходит развитие, к примеру Есть дом, в котором нужно зажечь окна, и, соответственно, чем больше участники набирают баллов, тем больше окон зажигается. Либо елка, которая постепенно начинает дополняться игрушками, гирляндами, звездочкой, если эта звездочка актуальна и так далее. И вот такой вариант общего развития, когда видно, что все усилия наши повлияли на общий результат, он очень хорошо сказывается.
0: Да, здорово, очень хорошо и полезно такой пример, который ты приводишь. Заканчивая, да, наш эфир, я бы хотела еще несколько вопросов обсудить. От чего зависит э, сроки реализации запроса? Как быстро можно реализовать и что на это влияет?
1: В принципе, если мы говорим про то, как вот хорошо и без спешки делать, хорошо, чтобы было бы, чтобы была бы неделя. И мы говорим сейчас именно про кастомные мероприятия. То есть за неделю мы успеваем нарисовать дизайн. Дизайнер нарисует там несколько вариантов, которые можно будет выбрать, внести изменения в них, если нужно. У нас сценарист напишет сценарий уникальный некий и сделаем некую кастомную программу. Подберем ведущего, подберем формат, то есть что будет включено в программу, либо нет. Опять же, сейчас до нового года уже меньше месяца осталось, И некоторые... Я понимаю некоторую озабоченность. Можно ли успеть? Можно. Потому что в прошлом году мы даже кастомное мероприятие, именно кастомное, делали за три дня. Если мы же говорим про обычное, вот как мы обсуждали минут 10 назад с тобою, стандартное мероприятие, бюджетное то оно готово, оно может быть готово через час. То есть нам развернуть платформу и сделать мероприятие очень быстро. Просто подбираем ведущего, быстро согласовываем его и все, и мы начинаем.
0: Ну супер, я думаю, такие комментарии очень воодушевят коллег, и они не будут опускать руки, будут понимать о том, что можно все можно все можно сделать олес учитывая что вы очень давно в этой сфере и постоянно развиваетесь есть какой-то такой топчик до да, самых популярных корпоративных онлайн мероприятий в нашей стране или в мире может быть топ-3 назвать
1: я тебе, вот, знаешь, я, может быть, немножко удивлю, но я тебе скажу, что вот Россия и вот русскоговорящие страны на самом деле в топе по качеству тех мероприятий, которые они проводят. Потому что я, в принципе, с командой, мы отслеживаем, что делают наши зарубежные коллеги. Ну, честно, это иногда смешно. То, есть то, что вот мы начинали в первый год пандемии, там, в первые полгода это мероприятие в Зуме. Мероприятия с ведущим, который прямо в зуме переключает, что-то руками считает и так далее. Вот они до сих пор, там многие канадские, европейские, американские те же, ивент-агентства, они вот до сих пор на таком уровне. У них просто нету, наверное, мотивации делать именно такие мероприятия, у них задачи другие. Но они тоже там не решаются зумом, а они вот до сих пор их зум используют. Что касается именно концепций, но вот самое, наверное, популярное ⁇ это некие логические игры. И сейчас неважно, что это будет. Это будет квиз, это будет квест, это будет столько одному. То есть некая штука, которая подразумевает именно соревновательные и ответы на вопросы. Хорошо всегда проходит именно мероприятие с ведущим. То есть в формате такого ток-шоу, скажем так. Но тут есть некий подводный камень. Очень важно качество этого ведущего, чтобы он отвечал тем запросам, которые понадобятся заказчику. Потому что ведущих хороших много, понятно, что у них ценник побольше, но оно того стоит, откровенно говоря. И еще один формат – это, наверное, мастер-классы, когда можно отправить разные коробочки с реквизитом, И участники вместе с ведущим, вместе с хвостом будут рисовать картину, либо создавать ароматы, либо винный мастер-класс. Они попробуют разные вина, либо их попробуют приготовить, мастер-класс по коктейлям. Но тоже, надо понимать, что это дороже. Просто за счет реквизита отправляемого. Если говорить про концепции... В этом году очень популярна концепция стимпанк, мы называем его киберпанк «Новый год», то есть мы придумали некую такую историю о том, что наступил настоящий киберпанк, все уже вживляется, всякие разные реквизиты в руки, ноги и куда только можно, в тело. И наш главный герой по сюжету просыпается и думает, что некая злая корпорация его похитила и вживила ему механические протезы в руки, он теперь может быстрее бегать, больше носить и так далее. И он пытается в ходе игры разобраться, что вообще происходит. Ну и сразу раскрою секрет, оказывается, что все хорошо. Это не злая корпорация, а добрая корпорация. И его просто готовят к механическому киберпанковскому Деду Морозу. И он ему вот эти вот большие вес, который он может носить, ему нужно, чтобы больше подарков он мог с собой захватить. Там более быстрые ноги, чтобы больше детей он мог посетить. Да? И, так, и так далее. То есть дальнее, дальнее зрение, чтобы больше сразу понять, кто хороший ребенок, кто больше заслуживает подарка, кто меньше. И все, оказывается, все хорошо. Вот, вот как-то такая вот концепция. Но опять же, под Новый Новый год тоже диктует свои истории. У нас есть хорошая концепция, связанная с разными новогодними традициями. То есть мы проходим просто по всему земному миру и собираем разные традиции, как, то, какая страна, народы празднуют Новый год. Кто интересней там, Йопалу полукуки боюсь ошибиться в правильном названии, или Санта-Клаус, или Дед Мороз. Вот Такая вот история. Ну и опять же, вот это вот то, что мы упомянули с тобой. История про про релокацию, про страны наши, в которых живут сотрудники, и про рассказы про их традиции, про их особенности.
0: Ты затронул тему киберпанка, а я бы хотела ее продолжить теми трендами, которые диктуют нам будущее. Учитывая то, что вы в том числе отслеживаете и, может быть, где-то прогнозируете, то, что еще предстоит интегрировать в онлайн, что такое можно уже прогнозировать? Да, что ждет нас в двадцать третьем году, может быть, там, через два 3 года. Ну, давай немножко пофантазируем, или может быть, даже ты приоткроешь завесу тайны, что действительно уже будет применяться в ближайшее время.
1: Ну, я тебе сразу скажу, вот сейчас в этом году горячая тема, вот это вот э, искусственный интеллект, который создает картинки разные.
0: Да, сейчас ты уже сделал это... себе аватарку в Лемзе?
1: Нет, я, я не сделал. Нет, но вот эту вот идею, то есть разных созданий аватарок, мы уже используем у себя в заданиях. То есть мы постоянно пытаемся следить, что такого прикольного можем добавить в нашу игру, что было бы отвечало последним тенденциям. Или сейчас же этот OpenAI выпустил новый свой этот бот, который может и код писать, и общаться с людьми, и там, если помнишь, была эта известная тема беседа, они сделали, как будто беседуют, если я не ошибаюсь, Билл Гейтс и Махатма Ганди, Канди. Могу ошибаться в персонажах, но вот какая-то такая история. И интересно, что вот это живая беседа, и тяжело отличить это настоящие люди или, или все-таки искусственный интеллект производит эту беседу. У нас ведь задача всегда некое взаимодействие людей, поэтому мы можем такие фишки использовать, но это вот фишка, это вишенка на торте, а основа все-таки взаимодействия должно оставаться.
0: В любом случае мы должны сохранять Нашу цель, да? Зачем мы это делаем? Что мы благодаря этому дадим сотрудникам?
1: Я тебе больше того скажу. Вот мы сейчас где-то полгода назад, год назад, вернее, мы купили э, костюм, который надевается на персонажа, то есть и из него делается 3D модель. И на эту 3D модель, то есть вживую прямо онлайн, в онлайн режиме, натягивается некий э, скин, то есть это некий персонаж, либо сказочный, либо орк какой-нибудь, либо эльф, либо там маскот, талисман кого-нибудь из компании, то есть его отрисовывают. И он вживую, прямо вот вживую на экране сможет отвечать на вопросы, которые ему задают участники, проводить для них задания и так далее. То есть это крутая фишка. То есть они вживую прямо могут общаться с этим персонажем. Это не запись, это прямо вот онлайн. Это уже применимо. Вот прямо у меня валяется этот костюм, который мы тестируем разными способами. В этом году мы, конечно, его не успеем уже, а вот начиная с января, с февраля уже прямо вовсю активно будем его предлагать.
0: Я думаю, что это отличная история, которая классно может быть использовано например не на новый год а уже на день компании или для продвижения корпоративных ценностей и новым годом все не заканчивается и наши слушатели думаю смогут тоже себе взять это на заметку ну на этом мои вопросы закончились и я бы хотела завершить наш сегодняшний подкаст Каким-то напутствием все позитивные вещи, все активности, которые мы делаем, все новшества, которые мы внедряем, они всегда имеют как положительную сторону, так и отрицательную. Поэтому, может быть, ты поделишься напутствием, что не допустите этого, чтобы было классно. То есть какие-то три не Которые нужно предусмотреть, чтобы сделать мероприятие максимально интересным
1: Не допустите, чтобы у вас не было четких целей по задачам и целям мероприятия Другими словами, нужно четко понимать, вы хотите командообразование или вы хотите познакомить Вам нужен анбординг или повеселить у вас командная играли, вам нужен победитель. То есть нужно понимать, что, что хотим. Второе «не» — это не оставляйте на самотек выбор ведущего и тех людей, которые будут взаимодействовать с аудиторией. То есть у нас во всех мероприятиях есть ведущий в начале и в конце. Это лицо. То есть это то, кто будет закладывать в самом начале, настроение, и тот, кто будет подводить итоги. Он должен совпадать, должен быть похож на те сообщения, месседжеры, которые несет, несет ваша компания. Кто он? Мужчина, либо женщина, веселый, либо серьезный. Он может шутить, либо недопустимо ему шутить. Вот такой момент. И третье не придумайте, либо э, услышьте от ваших подрядчиков, какие сюжеты могут быть, и что вам больше подходит. Потому что сюжет — это то, вокруг чего будет происходить мероприятие. Вы — космические корабли и космические исследователи, которые летят исследовать разные планеты. Либо вот как мы делали для одной компании, которая занимается поддержкой пользователей. Они были, как лучшая компания, кто оказывает поддержку на Земле, были отправлены на галактическую конференцию поддержки пользователей. И они уже встречаются с разными страшными персонажами, с необычными персонажами, инопланетянами. И мы в это все встраиваем, эту всю историю. Соответственно, если сюжет у нас космический, то это одно. Если сюжет сказочный, это некая другая история. Что мы будем делать? Мы расследуем детективное преступление, или мы пытаемся путешествовать во времени, или мы пытаемся увидеть всякие приключения, либо узнать о изобретениях и изобретателях, людях, которые сильнейшим образом повлияли на то, что вот вокруг нас находится прямо сейчас, что мы будем делать? Что больше всего подходит именно вам? Если вы инновационная компания, ну вот тогда, наверное, произобретение хорошее, хорошее дело. Вы, что вам больше интересно? Что, какие у вас люди? У вас взрослые, они молодые? От этого будет зависеть то, что будет Делать участники.
0: Очень полезные советы, Олесь, на самом деле. Все, то, что мы делаем, мы делаем для сотрудников. И, конечно, когда мы придумываем любые мероприятия, согласовываем, всегда еще стоит применить на себе, да? войти в шкуру того клиента, который это будет использовать. Да? Потому что в потоке мы иногда забываем, мы одержимы идеей, мы уже видим, что это классно, но мы немножечко забываем о том, как будет воспринято это непосредственными пользователям. Поэтому помнить нужно еще о тех, для кого мы это делаем. И тогда, если учитывать все эти факторы в совокупности, вы сможете действительно организовать ценностное мероприятие, которое запомнят и захотят еще. Хочется пожелать всем отличного завершения года двадцать второго, вдохновения, тепла, добра, удачи в наступающем году и обязательно делайте онлайн мероприятия, они очень классно помогают объединять сотрудников. Ну а мы вам в этом поможем.
1: Присоединяюсь к тебе, Иоланта, с такими теплыми пожеланиями, с удовольствием поможем, и будем рады вас видеть.
0: Спасибо, Олесь, всем до новых встреч, ждите наши новые подкасты с новыми экспертами, спикерами, всем пока-пока.